0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée, je suis avec Laura Bokovza. Elle va nous dévoiler tous ses secrets pour pouvoir activer sa croissance par le prix. On va parler de la différence entre freemium, free trial, paid trial et vous allez voir, il y en a deux autres. Quand on lance un produit, un service, une offre, on se demande toujours comment est-ce qu'on doit accueillir et convaincre ses clients. Et ben, Pour en parler avec nous, Laura, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline je suis ravie de t'avoir ici, je t'avais déjà écouté dans le podcast de PPC qui était hyper intéressant pour définir ce qu'était un sparring partner. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots, quelle est ton activité à toi
1: Alors, sparring partner de dirigeant, ça veut dire être la caisse de résonance, le miroir qui va permettre au dirigeant ou à la dirigeante de clarifier sa vision, de réfléchir aux meilleures méthodes d'accélération de croissance, d'écrire le plan d'action et puis parfois, il me demande aussi de les accompagner sur la mise en œuvre.
0: Trop bien, eh ben tu nous as mis l'eau à la bouche pour commencer l'épisode du coup. Qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce qui marche le mieux pour accueillir des clients Comment est-ce que tu définis ton modèle d'activation de croissance
1: Le modèle d'activation de croissance, il va dépendre en fait de ton business. Et je voudrais tout de suite tuer dans l'œuf un truc, Freemium n'est pas un prix. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Freemium, c'est un modèle de prix, mais c'est surtout une façon d'acquérir très rapidement des clients qui vont donc pas payer. Mais ton but, c'est quand même de les convertir en payants. La question à se poser, par exemple, sur le freemium, c'est est-ce que je peux tenir la charge de la gratuité C'est une vraie question importante parce qu'il y en a plein qui commencent en freemium en disant c'est pas grave. Mais s'ils sont victimes de leur succès, mine de rien, même si on est en digital, il y a des coûts d'hébergement, il y a des coûts de customer success, des coûts de service de support. Et ces coûts-là, ils peuvent vite grimper parce qu'en plus, si tu fais pas bien le customer
0: service, tu risques pas de les convertir. Donc, c'est très, très important d'anticiper ça. Clairement, tu as raison d'ailleurs dans mon histoire personnelle ça fait écho puisque moi j'ai lancé RichMaker en modèle gratuit. En fait, nous on a eu encore un autre problème donc comme quoi c'est jamais fini. C'est en fait tout ce que j'appelle l'opérationnel ou la manutention quand vous gérez un ça, c'est-à-dire qu'on a eu une très forte affluence de profils gratuits qui nous ont détérioré l'expérience sur la plateforme et du coup on a passé notre temps à chasser les doublons parce que du coup ah, j'ai oublié mon mot de passe, bah c'est pas grave, je refais un compte gratuit. Je viens et j'envoie tout un tas de messages pas personnalisés aux autres utilisateurs. Donc, en fait, en ayant un modèle freemium, on a passé plus de temps à faire la chasse, à faire la police sur la plateforme. Là-dessus, on était clairement perdant.
1: Oui, exactement. Tu as très bien illustré. Moi, j'ai vu des modèles freemium, en fait, où effectivement, bah alors, les doublons dont tu parles, c'est ultra classique. Mais aussi, il faut penser quand même aux coûts. Et c'est vrai que quand on se lance et qu'on n'a pas de clients, on se dit, je vais mettre gratuit, comme ça, ça va venir. Mais les coûts, ils peuvent très, 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 très vite accélérer. Alors, ça reste quand même intéressant, le freemium, et on ne va pas euh, casser le freemium pour tout le monde. Ça reste intéressant si tu as une valeur hyper évidente, que ton produit, il est ultra intuitif. Surtout, le freemium, il est intéressant quand à le fameux network effect. Quand à l'effet boule de neige et que tu arrives à garder ton taux de conversion stable, ben forcément, si tu as un effet boule de neige qui fait que chaque utilisateur gratuit va te ramener cinq utilisateurs gratuits, alors là, ça vaut le coup. Parce que tu sais qu'à terme, tu vas faire de la conversion. Mais il faut juste bien, bien, bien faire attention à l'exécution derrière. C'est toujours ce que je dis. Ne pensez pas qu'une étape il faut toujours avoir deux, trois, quatre coups d'avance sur ce qui peut se passer, si ça se passe mal bien sûr, mais aussi si
0: ça se passe bien. Et aussi, j'ai l'impression qu'il faut penser l'après, quand tu un modèle de freemium, c'est ok, les gens vont arriver, mais comment est-ce que tu vas créer un funnel de conversion pour les faire craquer Et ça, parfois, on le fait aussi pas assez bien, on se dit que tout simplement, au bout d'un moment, ils vont avoir besoin du produit, ils vont penser à prendre l'abonnement payant, mais c'est peut-être important de leur mettre des stressors. Toi, Laura, qu'est-ce que tu conseilles en général de mettre en place justement Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour passer du freemium au payant quand tu veux faire évoluer tes utilisateurs gratuits vers une des offres payantes, tu as complètement raison, ça
1: s'anticipe avant de lancer l'offre. Donc, il faut anticiper à la fois le chemin sur le produit et souvent, quand tu as une offre gratuite, elle est moindre que quand tu as une offre payante. Donc, il faut bien bien réfléchir à comment est-ce que tu répartis les fonctionnalités quand même. Hein. Il faut que tu aies suffisamment de fonctionnalités clés pour que les utilisateurs gratuits soient contents. Mais il faut aussi que tu en gardes une ou deux sous le coude pour pouvoir les faire monter en gamme. Ça c'est le premier sujet, c'est quand même cette répartition entre les différents tiers. Ensuite, tu as le chemin sur la plateforme. Comment est-ce que tu vas leur rappeler Moi, ma recette, c'est d'être assez classique, c'est-à-dire de montrer ce que tu peux faire. Et puis quand les gens cliquent, c'est vous pouvez upgrader si vous voulez l'utiliser. Ça c'est sur la plateforme. Ça marche plutôt bien. Il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après effectivement c'est frustrant. Et puis la dernière chose, c'est que tu peux aussi avoir des boucles d'emailing et des parcours d'e-mailing que d'ailleurs tu peux agrémenter aussi avec des parcours cas d'usage ou data d'usage. Tiens, ça fait une semaine que vous vous êtes pas connecté. Tiens, euh, vous avez trois projets, vous êtes arrivé à la limite. Si vous voulez faire un autre projet, soit vous le changez, soit vous passez au payant. peut assez
0: personnalisé, c'est ce qui marche le mieux. Sur Richmaker, j'ai mis en place des stressors, mais des gentils stressors qui sont des opportunités. En gros, les marques qui ont un accès gratuit à Richmaker, elles reçoivent les messages des utilisateurs payants, mais elles doivent payer pour le découvrir. Du coup, j'attire pas seulement mes utilisateurs vers le payant quand ils sont en train de naviguer vers mon produit, mais finalement, ils reçoivent des pings qui sont des opportunités. Moi, j'ai pris le modèle des sites de rencontre. C'est, euh, Daniela vous a envoyé un message et tu sais, c'est flou. Et du coup, euh, tu te dis, bah, prends un plan si tu veux le découvrir. C'est un modèle SaaS, mais je le donne aussi pour ceux qui nous écoutent au cas où je pense que c'est aussi important d'essayer de trouver des dynamiques pour que même en dehors de ton produit, ton utilisateur, il a envie de craquer. Mais de toute façon, toi, ça fait vraiment
1: partie de la valeur de ton produit, la mise en relation. Donc le fait de la limiter, et tu as raison, j'allais penser site de rencontre, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est extrêmement efficace. C'est pour ça que je parle aussi sur la plateforme dans l'usage du produit et de je veux cliquer sur une fonctionnalité parce que j'ai oublié, moi, quand je me suis inscrite, que c'était payant. Et là, on me rappelle qu'en fait, c'est payant. Mais on me la montre. C'est le même principe que ton message que tu vois arriver.
0: Alors justement, j'ai hâte de t'entendre sur le free trial. C'est quoi la différence entre freemium et free trial, déjà, pour ceux qui nous écoutent alors, le freemium, c'est que tu as une partie de tes fonctionnalités qui
1: est gratuite tout le temps. C'est pas la date butoir. Le free trial, c'est que tu donnes accès pendant un temps donné à l'intégralité de tes fonctionnalités de façon à ce que vraiment il puisse y avoir un essai. Donc, c'est l'essai gratuit en français. Parfois, d'ailleurs, tu as des freemiums qui t'offrent aussi un free trial sur la partie payante. Donc, tu peux t'abonner en gratuit, mais les 14 premiers jours, les 7 premiers jours, les 30 premiers jours, tu as l'intégralité des fonctionnalités que tu peux utiliser. Le free trial, ça aide à la conversion quand tu es en freemium, hein, forcément, puisque ça te donne le goût d'eux. Mais c'est aussi très intéressant quand tu as en fait des coûts c'est-à-dire que tu ne veux pas dire que tu as une valeur zéro. Et donc, le free trial, il peut être intéressant pour te permettre de donner l'envie et de faire le tri aussi. Parce que tu vois, tu l'as dit, toi, sur Richmaker, tu as eu plein de gens qui n'étaient pas forcément en fait dans la bonne cible. Et donc, le free trial, c'est une bonne façon de faire le tri, de ne pas avoir de gens qui viennent juste parce que c'est gratuit, en fait.
0: Et du coup, comment est-ce que tu fais pour promouvoir un free trial, pour l'optimiser Est-ce que tu as des petites astuces pour nous
1: pour optimiser un free trial, il faut absolument déjà te dire pendant combien de temps je le fais. La question que les dirigeantes se posent pas assez, c'est au bout de combien de temps l'utilisateur voit la vraie valeur du truc. Et c'est ce qu'on appelle le time to value, temps écoulé entre j'ai mis mon email et j'ai tiré un bénéfice. Et ce time to value, s'il est de 5 minutes, ton free trial il peut être de 7 ou 14 jours. S'il est de 15 jours, tu peux pas avoir un free trial en dessous de 30 jours. Donc il faut toujours que ce soit cohérent avec le temps d'avoir vraiment de la valeur.
0: OK, intéressant. Le time to value donc euh, combien de temps il faut pour avoir un bénéfice et en général votre bénéfice pour euh, ceux qui ont un SAS, ça s'appelle la core feature, c'est-à-dire qu'est-ce que vous essayez de déclencher comme action. Donc quand je prends mon exemple rich mon Richmaker, ma core feature, c'est un partenariat noué. En moyenne, ce que je dois essayer de prouver avec mon essai gratuit, un partenariat, ça met environ deux semaines à se nouer. Donc, bien sûr, je fais pas un essai gratuit de une semaine, ce que nous explique Laura. Ça semble logique, mais c'est un très bon tips parce que je pense que les gens se disent plutôt... Que font la moyenne des autres en général Un essai gratuit, c'est un mois, donc je fais un mois. Voilà, pas si intuitif que ça. Et alors, tu m'as mis aussi le paid trial, l'essai payant. Et ça, je l'ai assez peu vu. C'est pas très commun, ça, si Alors en
1: fait, le paid trial, ça a été presque inventé, je dirais, par... Euh, le truc de SEO. Parce qu'en fait, t'as un time to value qui est hyper court de quelques heures, en fait, quand tu lances des analyses, etc. Et donc, il y avait plein d'agences qui ouvraient des comptes sur plein de d'adresses mail différentes et qui, du coup, faisaient tous les audits SEO de leurs clients gratos. C'est ce qu'on appelle de l'abus. À partir du moment où ça peut être abusé, ton outil, ton SaaS, ton produit, ton offre, alors le pet est intéressant et du coup, Ahref est passé en 7 dollars pour 7 jours. Donc, c'est moins cher que l'abonnement classique tu payes pas un mois entier, etc. Mais au moins avec ce 7 dollars pour 7 jours, ils ont toujours des agences qui ne prennent que les 7 dollars pour 7 jours, mais au moins ils ont 7 dollars et ils ont pas zéro. Donc c'est vraiment
0: pour traquer l'abus en fait que ça a été inventé. Et du coup, Laura, une autre question que je voulais te poser aux US, j'ai vu vraiment une différence entre l'apparition de la mention no credit card required, donc pas besoin de vos codes de carte bleue. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie défiance par rapport aux essais gratuits parce que les gens ont compris aussi pourquoi est-ce qu'il y en avait autant C'est parce que souvent ils sont renouvelés, ils oublient de se désabonner et du coup, maintenant, ils deviennent de plus en plus frileux à souscrire y compris aux essais gratuits. Est-ce que tu observes ça en France Qu'est-ce que tu recommandes avec ou sans carte bleue, qu'est-ce que tu appliques Alors, tu as complètement raison sur le fait que les gens sont maintenant frileux. C'est parce qu'il y a eu des
1: mauvais marketeurs qui ont abusé de la confiance des gens et qui n'ont pas prévenu que l'abonnement commençait, etc. Donc, on est tous maintenant victimes de ces mauvaises pratiques, peu éthiques. Et donc, ça arrive vraiment en France aussi. Si tu veux vraiment avoir énormément de monde sur ton essai gratuit, ne mets pas de carte de crédit. Si tu es encore, par exemple, en train de tester, tu sais pas exactement qui est ton client, où est-ce qu'il va avoir la valeur, donc tu veux vraiment avoir des données d'usage pour identifier ça, Mais mets pas de carte de crédit, tu auras plein d'abonnés et tu vas pouvoir en tirer des enseignements qui vont t'aider, du coup, ensuite, à voir les bons tunnels de conversion, etc. Si tu es déjà établi, que tu cherches vraiment la conversion, donc tu cherches des gens vraiment intéressés à convertir derrière, alors tu peux te permettre de mettre une carte de crédit. En revanche, il faut que tu aies des messages extrêmement clairs sur le fait que tu vas les prévenir avant et il faut que tu le fasses dès le début. C'est-à-dire, tu le mets sur le site, tu le mets sur le mail qui confirme l'abonnement et tu dis, voilà, vous avez laissé gratuit jusqu'à telle date. Et ça, c'est le petit truc qui tue, c'est de dire vous pouvez déjà, dès maintenant, décocher le renouvellement automatique dès aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez toujours le recocher derrière. Mais ça permet, du coup, de regagner la confiance.
0: Et alors, il nous reste du coup deux autres modèles à explorer. C'est les modèles un peu surprises, Laura. C'est pas des modèles surprises, c'est des modèles qui sont moins utilisés
1: en France, ou en tout cas qui sont pas considérés comme des modèles d'activation de croissance, comme des modèles de growth. Alors que ça en est. Le premier, c'est le satisfait ou remboursé, qui est très connu, qui a très mauvaise presse, parce que lui aussi, il a été très abusé. Et en fait, il est assez utilisé aux US sur des marques connues, et en particulier sur des solopreneurs. Tu sais, quand les solopreneurs, ils vendent des ebooks, des formations, etc. Ben, c'est très utilisé le satisfait ou remboursé. Ça permet de déclencher l'achat. Il faut faire attention, évidemment évidemment aux petites mentions. C'est comme l'impression de la carte bleue où ils pensent que tu vas les embarquer dans un truc, il faut que tu mettes en gros quelles sont les conditions du remboursement. Voilà. Le frein en fait, et c'est celui-là. Et alors le dernier, c'est un que les gens considèrent pas comme un modèle d'activation de croissance parce que il est souvent en fait en entrée d'un des autres modèles dont on a parlé, c'est la démo. En fait, la démo c'est hyper utile, ça va te permettre évidemment d'onboarder, toi tu le fais sur Richmaker, tu vois, tu expliques, ça permet quand même de mieux comprendre comment ça fonctionne sur des choses qui sont pas évidentes, tu as besoin de faire encore de la pédagogie et aussi ça te permet de faire le tri et de dire non, en fait, c'est pas pour vous, ce sas. Parce que tu sais quoi? Tous les clients sont pas bons à prendre. Ça aussi, c'est une grande leçon que je rappelle à mes dirigeants, c'est que il faut faire attention. Il faut avoir les bons clients. Il faut pas avoir
0: tout le monde. Je suis trop contente parce que pour le coup, satisfait ou remboursé, tu prêches une convaincue. Moi, j'ai grandi aux US et vraiment, j'ai toujours eu la culture de un client mécontent t'en fait perdre des centaines. Moi, même mon offre de service, c'est à dire quand je travaille, parfois je suis prestataire sur des missions dont ça reste très exceptionnel, mais je vais faire des missions pour un client. Je suis 100% satisfait ou remboursé et ça, c'est tellement inconnu en France. Je connais personne qui fasse ça en freelancing, mais voilà, même sur des grosses sommes, même sur du 20 000 à 100 000 euros, je suis satisfait il faut rembourser dans le sens où aujourd'hui moi je peux pas me permettre et je pourrais jamais me permettre d'avoir quelqu'un qui dit que j'ai pas eu de résultat ou j'ai mal travaillé et en fait ça ça n'a pas de prix versus bah au final vous dire OK j'ai travaillé pour du beurre mais j'ai pas vraiment travaillé pour du beurre, j'ai compris des choses, j'ai pas eu de résultat mais j'ai pas à rougir parce que j'ai dédommagé mon client. Pour moi c'est une forme d'intégrité. Après je peux comprendre qu'il y a des abus. Donc oui, pas pour tout le monde. Mon SAS mon rich maker, je peux vous donner aussi un feedback dans les services, il y a jamais personne qui m'a demandé d'être remboursé. Sur mon SAS, moi, je précise bien lors des démos qu'il y a juste besoin de me mettre un petit message dans le chat pour obtenir un remboursement parce que pareil, il y a des satisfaits au remboursés et derrière, les gens vous font remplir des formulaires à rallonge pour obtenir un remboursement. Voilà, moi, je suis sur des plans qui commencent à 10 euros. Je ne vais pas m'amuser à demander deux heures du temps des gens pour se faire rembourser 10 balles. Du coup, je leur dis... À partir du moment où vous m'envoyez un message, moi je veux pas que vous soyez mécontent, que vous soyez déçu, et je préfère mille fois vous rembourser votre mise. Et ce que je traque en tant que fondatrice, c'est pas le revenu que je génère et ça c'est un vrai conseil Laura tu me dis ce que t'en penses mais moi que je donne toujours à ceux qui débutent c'est traquer justement votre réussite sur la core feature la fameuse value dont vous parlez Laura dans le time to value dans un premier temps traquer ça et pas votre revenu parce que quand vous avez craqué en combien de temps vous pouvez optimiser justement ce time to value le bénéfice à quel point vous pouvez le renforcer là vous allez pouvoir pricer de plus en plus cher et votre revenu il va arriver au moment où vous allez craquer la value c'est ce que moi j'appelle le big mac c'est le truc pour lequel les gens viennent et et une fois que vous avez le Bill Mac, vous saurez faire
1: les menus autour. Vous saurez c'est quoi le coca que vous faut mettre dans le menu avec les frites. Et puis c'est quoi le café qui en fait concerne qu'un tout petit pourcentage des gens. Et du coup, tu le mets en add-on à part, en option. Donc, tu as complètement raison. Il faut absolument faire ça. Après, il y a une vraie question de confiance aussi dans la personne. Donc, tu as raison. Il y a la confiance que inspire ta marque ou ta personne si tu es solopreneur et la facilité d'activation. Et en fait, le satisfait remboursé, la meilleure pratique, c'est celle que toi, tu fais. Hein. La majorité des sas américains qui le font, le font comme ça. C'est même pas écrit d'ailleurs. Mais tu leur fais un petit chat en disant, moi, ça marche pas, je comprends pas, etc. Au bout de deux échanges avec le support, s'ils voient que ça marche pas pour toi, pour une raison x ou y, c'est eux qui te le proposent. C'est même pas écrit dans leurs offres. C'est vraiment un réflexe de customer service hein, qu'on a tous découvert en France avec Amazon où ils, ils discutaient pas quand tu disais que tu n'avais pas reçu ton paquet. Je suis beaucoup plus vieille que toi, donc moi j'ai commencé à acheter sur Amazon il y a 20
0: ans et ils discutaient pas. Ils font confiance dans le client. Eux, ils ont vraiment le sens du client et roi. Et en fait, ça n'a pas de prix, comme tu dis. C'est vrai qu'à l'échelle de Amazon, ça peut faire peur et ça dépend aussi de ce que tu vends. Parce que pour le coup, quand j'ai travaillé dans le B2C, on a eu énormément de clients malhonnêtes. Enfin, vraiment, j'avais l'impression qu'on se faisait avoir tout le temps avec j'ai pas reçu mon colis. Bah, si il est arrivé, il a été remis avec une signature. Ah, bah, non, je l'ai pas. Pour le coup, dans le B2C, moi, je mets des petits doutes sur le fait de l'honnêteté. En tout cas, moi, je vendais des bijoux. C'était plutôt du mass market. C'était un vrai problème pour nous, en fait, de devoir rembourser les clients. Et il y a plein, même de grosses promotions, Laura, quand on faisait des grosses promotions agressives du genre buy one, get one, t'en achètes un, t'es remboursé un. On était parfois déficitaires tellement ça nous attirait des clients malhonnêtes qui arrivaient par les pubs, qui se faisaient renvoyer leurs bijoux deux, trois fois. Mais pas à vous dire il faut absolument tout le temps faire du satisfait ou remboursé. J'ai aussi vécu des abus avec ce modèle là, donc attester. Exactement, attester. il faut s'adapter, il faut vérifier toujours en fait que tu attires bien les bonnes personnes. C'est toujours la même chose. Eh ben merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur les cinq modèles d'activation. Donc, on récapitule. On a le modèle freemium qui fait venir du coup un maximum de monde. Si vous êtes certain de votre valeur, vous êtes sûr de convaincre le plus grand nombre. Et puis après, vous avez l'essai gratuit. L'essai gratuit, c'est la botte secrète pour pouvoir convertir et pour pouvoir justement avoir un maximum de clients aussi. Attention, comme le freemium, c'est un modèle où potentiellement vous allez pouvoir avoir des doublons ou des gens qui sont pas très sérieux ou quelques abus pour limiter ça. On a le paid trial dont nous parlait Laura. Pour l'instant, on n'a qu'un seul exemple, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous en connaissez d'autres ou si vous avez envie de l'appliquer vous-même. Et puis du coup, le satisfait ou remboursé et la démo. Déjà, moi, sur la démo, je rencontre tous mes utilisateurs. Je fais des démos groupés, mais ça me permet de tous les rencontrer et je trouve ça hyper sympa, hyper important quand on continue à peaufiner son offre. Donc voilà, merci pour ces bons conseils, Laura. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors, merci beaucoup de m'avoir invité, Caroline.
1: On peut me retrouver évidemment sur LinkedIn. Hein. Laura Bocobza, il n'y en a pas beaucoup. Et on peut également me retrouver sur mon site LBK Consulting et ma newsletter Le Comment du Pourquoi.
0: Trop bien. et eh bien, on mettra ces liens dans les ressources de l'épisode. Merci, Laura, et merci à tous de votre écoute. À bientôt sur Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.